0: الرجل والمرأة تكامل لا صراع افتتاحية العدد الثالث عشر من مجلة رواء رجب عام 1443 هجرية شباط فبراير 2022 للميلاد احكام خلق الكون آية عظيمة خلق الله تعالى الكون وما فيه على أكمل وجه وأحسن نظام بما يحقق الغاية من خلقه ويدل على عظمة صانعه ومن أظهر وجوه ذلك الانتظام بين جنباته والتوازن بين مخلوقاته ووجود قوانين حاكمة أينما اتجه النظر وتبحر الفكر وهذا الجانب من حسن الانتظام وكمال الإحكام لمسه الأولون على قلة التفاصيل التي أحاطوا بها في عصورهم ويلمسه العلماء اليوم مع التقدم الكبير في اكتشاف القوانين والأنظمة التي تسير الكون بأجزائه المختلفة فعلى مستوى النجوم العملاقة والأفلاك العظيمة والمجرات الهائلة ثمة قوانين حاكمة تحدد الآليات والمسارات لدوران بعضها حول بعض وعلى مستوى الذرة ومكوناتها من الجسيمات المتناهية في الصغر توجد قوانين ونظم يحار المرء في دقتها واضطراد سلوكها وتأثيرها على ما يتكون منها حتى يتملك المرء عند تدبرها يقين راسخ لا يخالجه شك أن للكون خالقا واحدا عظيما حكيما أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه وانه لم يخلق هذا الكون بهذه التفاصيل والقوانين الا لغايه عظيمه وانه لم يمنحنا المواهب العقليه والقدرات الفكريه ويطوع لنا الادوات الماديه الا لنتفكر في بديع صنع الله وعجيب خلقه وليقودنا ذلك الى الايمان به والتسليم له تامل كيف ينبهنا الله تعالى الى مفاتيح التفكر والتدبر في المخلوقات الارضيه والاجرام السماويه فيقول في كتابه سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بل يلفت الله تعالى انتباهنا إلى ثلاثة اتجاهات للتدبر في سياق واحد وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ليؤكد لنا أن خلق البشر بما يتضمنه من بنية مادية وأعضاء ذات وظائف ونفس ذات مشاعر وانفعالات وروح لا يعلم عنها البشر إلا وجودها لا يقل عن خلق الأرض والسماوات في إحكامه وإتقانه ودلالته على الخالق الواحد الأحد ثم يوكد الله تعالى للبشر أن كل ما علمه الأولون والآخرون وكل الاكتشافات والقوانين والنظريات التي علمها البشر لا تساوي أمام ما جهلوه شيئا يذكر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا التوازن ضرورة للانتظام من القوانين الضرورية التي يدل عليها المنطق السليم ويؤكدها العلم السديد أن التوازن ضرورة لاستمرار الحياة وانتظام الخلق وأن في الكون من التنوع ما يجعله متسقا لا فيه جانب على جانب وخلق الله كله مقدر متقن موزون في السماوات والأرض وفي حركة النجوم والكواكب وفي تقلبات الليل والنهار وتعاقب الصيف والشتاء وتتابع المطر والقحط وفي حياة اليابسة والبحار وهكذا نرى في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتصريف الأمور وتقدير الأقدار وبالمقابل جاءت التكاليف الشرعية متوازنة أيضا مراعية للإمكانات والظروف والأحوال فالفقير لا يطالب بما يطالب به الغني والمسؤولية تزيد كلما على شأن الشخص والأجر على قدر المشقة والله لا يعذب الخلق حتى تقوم الحجة عليهم ومثل ذلك الأمر بالموازنة بين أمور الدنيا والآخرة وإعطاء كل ذي حق حقه مبدأ الزوجية في الكون من بديه صنع الله تعالى وحكمته أن خلق هذا الكون من أجناس مختلفة ونظم العلاقة بينها وجعلها قائمة على التكامل والتوازن في الخلق والوظيفة بما يكمل بعضها بعضا ويحافظ على استمرار الحياة وسيرها بطريقة صحيحة من أعظم المخلوقات من بحار وأنهار وسهول وجبال إلى أصغرها من مخلوقات وأحياء دقيقة وما بينهما من حيوانات ونباتات وجمادات فتبارك الله أحسن الخالقين ومن أعظم ما يشير إلى بديع الخلق هذا خلق الأزواج فإن الله تعالى قد خلق من كل شيء زوجين اثنين كما قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فنظام الزوجية في الخلق متأصل في جميع المخلوقات وهي محكومة به سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والزوجية تشمل جميع المخلوقات حتى الجمادات غير الحية وهو ما كشفت عنه الدراسات والعلوم الحديثة من عالم الذرة ونحوها كما قال تعالى ومما لا يعلمون ومن اجتماع الزوجين تنشأ الحياة وتتكون المادة وقوله خلقنا زوجين فبين أن كل ما في العالم زوج من حيث إن له ضدا أو مثلا ما أو تركيبا ما بل لا ينفك بوجه من تركيب وإنما ذكرها هنا زوجين تنبيها أن الشيء وإن لم يكن له ضد ولا مثل فإنه لا ينفك من تركيب جوهر وعرض وذلك زوجان ففي خلق الإنسان وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وفي خلق الحيوان قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وفي النبات ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يقول سعيد النورسي يشكل الجسم والنفس أو الظاهر والباطن في الكائن الحي وحدة واحدة وكيانا موحدا طاهر الانسجام متقن السبك دقيق الصنعة جميل الإبداع ومن امتزاجهما معا وذوبان أحدهما في الآخر وتبادلهما المؤثرات والتأثيرات أخذا وعطاءا جوعا وشبعا ريا وضمأا صحة ومرضا حزنا وفرحا مسرة وألما يرتسم كيان هذا الكائن وتبرز معالمه وتتحدد صفاته وتتشكل سماته وملامحه فالزوجية موجودة في كل نظام الكون صغيره وكبيره جماده وحيه فهي سنة الله تعالى في خلقه التكامل في خلق الإنسان جعل الله عز وجل الإنسان زوجين ذكرا وأنثى وأبدع في خلقهما يكونا مناسبين لبعضهما ويكمل كل منهما الآخر وتستقيم لهم الحياة وتتحقق بهما عمارة الأرض وشرع لهما تشريعات تضبط العلاقة بينهما وتحفظ حقوق كل منهما أولا فقد خلق الله البشر من نفس واحدة كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال جل في علاه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وهذا أدعى للتكامل والانسجام والتواؤم بينهم تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن وليكون بينهم استقرار وسكن وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من الالف والسكون، وما بين الجنسين المختلفين من التنافر. ثانيا: والله تعالى كرم الانسان ذكرا كان او انثى، فقال جل شانه: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واشاد القران بالمؤمنين من الرجال والمؤمنات من النساء، وجعل لكل منهما حقوقا وواجبات. لكل منهما أن يطالب بحقه وعليه أن يؤدي واجبه كريما محترما مقدرا ثالثا ولأن الميل بين الذكر والأنثى طبيعي يدركه كل أحد ولا يحتاج إلى إثباته أحد فقد نظم الله العلاقة بين الرجل والمرأة وجعل الزواج طريقها الوحيد وجعل بين الزوجين مودة ورحمة كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فهما يتوادان ويتراحمان وما شيء احب الى احدهما من الاخر من غير رحم بينهما. رابعا وكلف الرجل والمراه بعباده الله تعالى وهذه العبادات تشمل جميع الطاعات بما فيها الزواج نفسه وما يحققه من حفظ الدين والنفس والنسل مرورا بتربيه الابناء والقيام على الاسره قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وحث على التعاون في ذلك كله قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امرأته أخرجه أبو داود خامسا واستخلفهما في الأرض وأمرهما بعمارتها قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فالخليفة هو الإنسان ذكرا كان أو أنثى ولكل منهما مهمته في عمارة الأرض تكمل مهمة الآخر سادسا وأمرهما بالسعي للآخرة ووعدهما بالأجر العظيم وهذا الجزاء مرتبط بالعمل لا بالجنس أو الشكل أو اللون قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض تنوع في الأدوار واتحاد في الأهداف إن الاختلاف في خلق الإنسان بين الرجل والمرأة يؤدي إلى اختلافات حقيقية بينهما في البنية الجسمية والتفكير والعاطفة وغيرها مما ينعكس على اختلافات واقعية في طبيعة الأدوار المسندة إليهما مع بقاء الأهداف العامة لهما واحدة كما تقدم وهذا هو مقتضى التأكيد الإلهي على هذا الاختلاف وليس الذكر كالأنثى وقد زود الله كل من الرجل والمرأة بخصائص وقدرات تمكنه من القيام بما اسنده اليهما من ادوار، ونظم العلاقه بينهما بالعديد من التشريعات التي توضح حقوق كل منهما وواجباته، وتنظم قيامهما بالادوار الخاصه والاهداف العامه المشتركه. فإعمار الارض والحفاظ على النس الانساني وظيفه لا يقوم بها الرجل او المراه منفردين، بل لا بد من تكاملهما وتعاونهما في ذلك، وبذلك جاءت الاختلافات والتشريعات. فما تتطلبه الحياه من ماكل ومشرب وملبس ومسكن وحمايه ورعايه منوط بالرجل ولذلك زوده الله تعالى بالقوه الجسميه والاستعداد النفسي للعمل والكسب والانفاق وجعله رئيس العائله والقائم عليها وشرع له من الاحكام في جانب العبادات والمعاملات وغيرها من جوانب الحياه ما ييسر عمله ويسهل وظيفته اما القيام بالعائله وما يتضمنه من حمل وولاده وارضاع وتربيه ورعاية للأبناء والزوج فقد أنيطت بالمرأة وزودها الله بما يعينها على ذلك من قوى جسمية ونفسية وشرع لها من الأحكام في جوانب العبادات والمعاملات وسائر جوانب الحياة ما ييسر قيامها بهذه الأدوار وعن هذا الأصل تفرعت سائر الأحكام والمسائل المتعلقة بكل من الرجل والمرأة وقد أمر الله تعالى كل من الرجل والمرأة بالرضا بما قسمه الله لهما من العطاء والميزات التي ليست الآخر قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء علما فالنهي المذكور عن ان يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الامور الممكنه وغير الممكنه تمنيا مجردا لان هذا هو الحسد بعينه تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب وإنما المحمود أمران أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية وأن يسأل الله تعالى من فضله فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه الصراع بين الرجل والمرأة فكرة مصطنعة إنما يشهده العالم منذ عقود من حركات ودعوات للمساواة بين الرجل والمرأة وتحطيم الفوارق بينهما وإنكار خصوصية كل منهما إلى درجة الدفع بكل طرف لتمثل صفات الطرف الآخر إنما هي جزء من فلسفة تقوم على النظر للعالم على أنه ميدان صراع صراع العلم مع الدين والدولة مع الشعب والإنسان مع الطبيعة والرجل مع المرأة وهكذا صحيح أنه ثمة صراع حقيقي وقديم لكن أطرافه ليس هؤلاء بل له طرفان هما الحق والباطل أما الرجل والمرأة فقد خلقا لينسج ما ويتكاملا لا ليقيمان الحروب والصراعات جذور فكرة الصراع تعود بذرة هذه الفكرة إلى الانحراف الفكري حول النظرة إلى المرأة فالأديان الوضعية المنحرفة والعديد من الحضارات على مر التاريخ كانت تنظر إلى المرأة نظرة دونية فهذا أفلاطون يرى أن البشرية تنقسم إلى جنسين الجنس الأعلى أو الرجال الذين تألف منهم الخلق الأصلي الذين استطاعوا قهر شهواتهم وأصبحوا فضلاء على الأرض وجنس آخر أدنى وهم الجبناء والأشرار الذين فشلوا على الأرض وهم الذين سيعاقبون بأن يولدوا نساء وعلى إثره جاء تلميذه أرسطو ليرسم صورة للمرأة ملخصها أنها ذكر مشوه لم يرق بعد لأن يكون إنسانا بل إن هذه الأفكار المنحرفة وصلت للمعتقدات الكنسية وحرفتها فنجد في الكتاب المقدس المحرف أن المرأة هي الغواية التي أخرجت آدم عليه السلام من الجنة وهي التي تسببت للبشرية في حمل هذه الخطيئة وآثارها وبالتالي فإنه يجب تهميش المرأة التام عن أي دور محوري في هذا العالم وإخضاعها المطلق لسلطة الرجل وكانوا يرون أن المرأة إذا تفرغت لخدمة الكنيسة فإنها ترتقي لتصبح رجلا وقد تأثر الفلاسفة النصارى بهذه الأفكار فأصبحوا يرون المرأة كائنا جسديا غير عقلانيا بالمرة كما قال ديكارت فيما يقول جان جاك روسو، إن الطبيعة الأنثوية تنحصر في غرضي الجنس والإنجاب في حين أن الطبيعة الذكورية تتسم بالقدرة العقلية اللامحدودة بين العقل والمادة ومع ظهور الثورة الأوروبية على الطغيان الكنسي والملكي وتلمسها للمعرفة خارج إطار الدين المعادل للعقل والعلم وما تبع ذلك من انهيار المسلمات المعرفية والانطلاق إلى تأسيس الحياة والعلوم والمعارف بعيدا عن هدي الدين فظهرت النظريات المختلفة في السياسة والاجتماع والاقتصاد وتفسير نشأة الكون وتطور الإنسان وما يتعلق بذلك من مسائل أخلاقية وفكرية ظهرت نظريات متناقضة منفلتة من أي ضابط أو مرجعية تؤله الإنسان وعقله وعلمه وشهواته متأثرة في ذلك بما عاشه في الماضي من ظلم وتمييز مدفوعة للتخلص من تلك الأغلال والقيود وما يتعلق بها ومن تلك النظريات التفسير المادي للكون والحياة والتاريخ والنظرة للإنسان نظرة حيوانية مادية وتفسير الكون وأحداثه على أنه سلسلة من الصراعات والنزاعات للبقاء وانتزاع الحقوق ومما تأثر بذلك الحراك المسائل التي تتعلق بالمرأة والتي بدأت بالمطالبة بحقوقهن ورفع الظلم عنهن ورفض المكانة التي وضعتها فيها الفلسفات المختلفة والأديان المحرفة والتي تطورت إلى الدعوة للخروج عن سلطة الرجل وما سموه بالتسلط الذكوري والانطلاق في سباق محموم لمنافسة الرجل لتتحول بعد ذلك إلى محاولة للسيطرة عليه وقهره وأخذ مكانه ودوره في المجتمع بشكل متطرف من أشكال الصراع أما التأثير المجتمعي لهذا الصراع فيتمثل بعدد كبير جدا من هذه الكوارث ففضلا عن خلط الأدوار الفطرية للرجل والمرأة والدعوة للجندر وحق تغيير الجنس والترويج للشذوذ والانحلال الأخلاقي فهناك هدم الأسر القائمة وتسبب بعزوف الرجال والنساء عن الزواج وشيوع البطالة لدى الشباب وانتشار الجريمة مع نشر الإلحاد لكونه الغطاء المناسب لمثل هذه الأفكار والتصرفات ومن الغرائب في هذا الصراع المصطنع افتراضات أسطورية لا يدل عليها دليل ولا يؤيدها منطق تفترض تطورا تاريخيا مرت به المجتمعات البدائية كانت السيطرة فيه للنساء تحت ظل نظام أمومي ثم مع الزمن حل محله نظام آخر أبوي بزعمهم والهدف من هذه المزاعم تثبيت فكرة الصراع بين الرجل والمرأة وكسر ما يعتبرونه سيطرة للرجل على جوانب كثيرة في الحياة الخلاصة إن خلاصة النظرة الصحيحة الشرعية للرجل والمرأة في هذه الحياة والتي جلاها الإسلام نابعة من النظرة العامة للكون وهي الخضوع لله تعالى وأمره والتعاون والتكامل بينهما لتحقيق ذلك مع أخذ كل منهما مكانه اللائق به ومن المؤكد أنه لا توجد شريعة على وجه الأرض جلت هذه الحقيقة كما فعل الإسلام ولا يوجد مخرج من هذا الصراع وآثاره ومما تعانيه المرأة إلا بتطبيق شرع الله تعالى وهذه النظرة يجملها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وهذا التنويع في الخصائص والتقسيم في الأعمال ليس لأحد فيه فضل كما أنه ليس لأحد تغييره أو تعديله فقد نهى الله عن ان يتمنى احد منهم ان ياخذ مكانا لاخر او يكون مثله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما وبغير هذه النظره تضطرب الحياه وتنتكس الفطره فان الصراع بين الرجل والمراه سينتهي كما هو مشاهد إما بتسلط الرجل على المرأة ومزيد الاضطهاد لها أو بتمرد المرأة على الرجل والخروج عن طبيعتها وأنوثتها